Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm radio. Trong radio tuần đầu tiên của tháng 5 ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhà thơ Hoàng Cầm, mùng 6 tháng 5 năm 2010, mùng 6 tháng 5 năm 2020, chúng mình rất vui khi được mời đến chương trình nhà thơ Nguyễn Quang Hưng để cùng Hà Trang thảo luận về di sản thơ Hoàng Cầm. Xin chào anh Quang Hưng, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với trạm radio. Vâng, xin cảm ơn các bạn và mình cũng chia sẻ một cái cảm nhận rất thú vị khi các bạn nhấn mạnh vào cái ý nghĩa là di sản thơ Hoàng Cầm. Cái đấy thì mình mình nghĩ rằng rất là hay và gợi mở nhiều điều để cho cả những người sáng tác lẫn bạn đọc cùng quan tâm tiếp tục tìm hiểu về thơ ca của, của cụ. À, trước khi đi vào thảo luận thì Hà Trang rất là tò mò, không biết là trải nghiệm của anh Hưng với thơ Hoàng Cầm là như thế nào? Nói cách khác thì anh tiếp xúc với thơ Hoàng Cầm từ khi nào? Và các thi phẩm của ông có ảnh hưởng gì đến các sáng tác của bản thân anh hay không? Vâng, như nhiều như đa phần nhiều các học sinh phổ thông giai đoạn trước thì cái tiếp xúc chung của có thể nói là cả thế hệ chúng tôi đông đảo là đầu tiên và 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 sớm nhất là với bài thơ bên kia sông đuống của Hoàng Cầm trong chương trình sách giáo khoa. Thì đúng là là cái cái thời điểm đó khi còn nhỏ khi khi còn tuổi uh, thiếu niên thanh thiếu niên thì có lẽ những cảm nhận nó chưa chưa rõ như bây giờ nhưng bây giờ khi tôi hồi tưởng lại thì tôi cảm giác là có một cái gì đó nó rất khác so với những cái bài thơ của các tác giả thi sĩ khác trong cái giai đoạn thơ mới và thơ kháng chiến được chọn để đưa vào sách giáo khoa và tôi tôi nhớ một, còn nhớ y nguyên một cái cảm giác có thể nói là là rất là rơm rớm khi mà uh, cô giáo của tôi là là cô Nguyễn Thị Nương bây giờ đang giảng dạy văn học tại Đại học Sư Phạm Cô giảng đến cái đoạn mà um, Cái người mẹ mà bị 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 Tây nó nó phá mất cái cái lều Cái lều và cái, cái, cái gánh hàng của cụ ấy Có những cái đọc những cái câu như là Mẹ ta lòng đói dạ sầu đường trơn mưa lạnh Mái đầu bạc phơ và Trước đó là những câu như là Có con cò trắng bay vùn vụt lướt ngang dòng sông đuống về đâu Thì đúng là khi nghe đến đấy thì tôi tôi cảm thấy là là rất là là dưng dưng tôi tôi nhớ mãi những cái ấn tượng đó cho đến giai đoạn sau và cũng một cái ấn tượng cũng đặc biệt nữa mà nó giống như là cái sự quyết định khiến để góp phần là là thúc đẩy tôi mà đến tìm hiểu thơ hoàng cầm ấy. đấy là khi đang học đang là sinh viên đại học ở, ở văn khoa đại học tổng hợp trường khoa học dạng nhân văn thì thầy phạm xuân thạch hiện nay là trưởng khoa giai đoạn đấy thầy giảng thầy thầy có đưa ra một vài cái dẫn chứng trích dẫn thơ hoàng cầm ấy, thì những cái câu mà là khiến tôi đọc tôi thấy thấy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và cũng là thấy rất khác với rất nhiều các cái tác giả khác mà chúng tôi đang học thầy thầy đọc cái đoạn một cái bài thơ trong cái bài chùa Phật tích ấy, một cái câu mấy câu là chùa Phật tích duỗi trong màn lụa bạch tượng quan âm má ửng bồ quân chuông chiều cởi yếm chuông sớm đội khăn câu kinh tê tê mười ngón tay măng thì đúng là nghe đến những cái câu thơ đấy của hoàng cầm thì nó nó tạo nên một sức hút hết sức khủng khiếp mà đối với chúng tôi thì cái giai đoạn đấy là cũng đang đang tập sáng tác thì cái gì nó mới mẻ nó độc đáo nó mở ra chúng tôi thì nó nó gợi ra rất rất là nhiều những cái hình ảnh và những cái 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 ấn tượng thú vị nó khiến cho là sau đấy chúng tôi phải đi tìm những cái tập thơ của hoàng cầm để photo ra xong là cùng ngồi đọc và ngồi ngồi phân tích với nhau mà cùng là lấy thơ hoàng cầm để làm cái bài tập cho cái 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 môn học của mình và những cái ấn tượng đấy thì cho đến giờ sau 20 năm sau hơn 20 năm sau, sau nhiều năm thì chúng tôi vẫn còn giữ nguyên và vẫn cảm thấy xúc động 
Vâng, nhắc đến Hoàng Cầm là nhắc đến miền đất quan họ Kinh Bắc, xuyên suốt hành trình thơ của ông, với những tác phẩm đã rất quen thuộc với các thế hệ bạn đọc, như bài thơ bên kia sông Đuống mà vừa nãy anh Hưng có nhắc tới, hay tập thơ về Kinh Bắc. Có lẽ chính bởi cảm hứng dân gian và dân dã này thì Hoàng Cầm hay được các nhà phê bình so sánh với Nguyễn Bính hay Nguyễn Khuyến. Theo anh Hưng thì thơ Hoàng Cầm có gì giống và khác với tác phẩm của hai nhà thơ kể trên? Có công bằng hay không khi xếp Hoàng Cầm vào nhóm nhà thơ chân quê cùng với Nguyễn Bính? Để, để đi vào vấn đề này thì, thì tôi cũng, cũng xin chia sẻ thêm một cái vấn đề cá nhân là chính những cái sáng tác của Hoàng Cầm lại là là những cái gợi mở rất là, là có thể nói là quan trọng đối với tôi trong cái giai đoạn đầu cầm bút và thực sự là tôi cũng có cái sự học tập của, đối với cụ trong cái việc là khai thác hình ảnh dữ liệu sử dụng ngôn ngữ và uh, đi sâu vào những cái 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 nghệ thuật cái kết cấu của của, của câu từ rồi của các bài thơ vân vân cũng như là cái hướng mà mình tìm về văn hóa dân tộc thì đấy nó liên quan đến cái cái câu chuyện cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm ấy là về cái sự so sánh và đánh giá của cụ trong cái dòng chảy của những cái nhà thơ mà quan tâm đến cái việc khai thác văn hóa truyền thống, khai thác cảnh quan, hình ảnh, ngôn ngữ thi liệu của văn hóa dân gian của làng quê của nông thôn Việt Nam. Thì cái sự so sánh thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đã quan sát nhiều nhà nghiên cứu đánh giá về thơ Hoàng Cầm để thấy cái sự giống và sự khác của cụ so với những nhà thơ đi trước. Thì cá nhân tôi thì tôi cảm thấy một điều này là trên cái mặt bằng chung của của nông thôn Việt Nam, của những miền quê, của cái dòng chảy và những cái tầng lớp, cái trầm, trầm tích văn hóa dân gian, văn học dân gian rất là đa dạng, rất là đồ sộ ấy, thì rất nhiều nhà thơ đã khai thác bên cạnh Hoàng Cầm và chúng ta cũng vừa nhắc đến Nguyễn Bính rồi là, là Nguyễn Khuyến khi xưa thì chúng ta còn có Nguyễn Duy, thế rồi là rất nhiều các nhà thơ khác nữa thời gian gần những những năm gần đây thì chúng ta còn có thấy cái đồng đức bốn cũng là một trong những nhà thơ khai thác cái 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 không khí của nông thôn cũng cũng rất là sâu sắc thế rồi đông đảo có thể nói là rất nhiều người cùng khai thác cái không khí văn hóa con người cảnh quan rồi là dòng chảy truyền thống của nông thôn thì nhưng mà ở đây chúng tôi thấy có một điểm này là hoàng cầm giống nhiều người ở chỗ là lấy cái nền tảng đó làm cái vốn liếng, làm cái 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 không gian thơ ca của mình, làm cái thế giới thơ của mình. Nhưng cái khác và cái rất độc đáo của cụ là cụ đi vào đấy để tạo ra một cái thế giới riêng. Tôi tụi cũng không cảm thấy là không 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 thỏa mãn lắm khi khi xếp cụ vào nhóm nhà thơ chân quê hay là một dòng chảy thơ chân quê. Cái chân quê mà chúng ta có thể định hình ở đây ấy, thì có thể là tôi nghĩ là nhiều nhà nghiên cứu hay là một số anh chị em sáng tác hình dung đến cái sự chân thành, mộc mạc kiểu như là đấy hôm qua em đi tỉnh về rồi là hương đồng dẫn nội bay đi ít nhiều vân vân chẳng hạn hay là những cái sự thanh cao bảng làng cái 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 sự thanh thoát của làng quê giống làng cảnh Việt Nam giống như là trong thơ của cụ Nguyễn Khuyến khi xưa nhưng Hoàng Cầm không thế Hoàng Cầm không đi theo cái hướng chân quê theo những kiểu như là các giá trị cơ bản cốt lõi của văn hóa uh, nông thôn vẻ đẹp nông thôn mà ông đi vào cái ảo diệu của cái 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 tầng lớp văn hóa dân gian và nó ẩn chứa ở nông thôn rất nhiều. Tôi cảm thấy là ông đọc tập thơ Hoàng Cầm để thấy một cái sự trau chuốt, một cái cái sự linh diệu mà cụ đưa ra ở trong các cái câu chữ hay là khi cụ viện đến những cái hình ảnh về con người nông thôn, về phong tục tập quán nông thôn, về lễ hội, 
về quan họ về các cái vẻ đẹp các cái giá trị của di sản nông thôn mà nó 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 bây giờ cho đến nay thì đã bị tàn phá đã bị mai một đi rất nhiều nhưng mà trong thơ của cụ thì à, so sánh với nhiều người khác thì tôi tôi cảm thấy không thấy cái sự à, lấm láp chúng ta thường nói đấy cái sự thô mộc cái sự thuần phát mà chúng ta hay hay tưởng là, là gợi gợi đến khi nghĩ về nông thôn mà cụ đi vào cái thế giới nó rất là kỳ diệu nó rất là đẹp đẽ và bay bổng và chúng ta cảm thấy có rất nhiều điều linh thiêng nó nằm nó ẩn chứa ở trong thơ của cụ khi khi người ta viết về mái đình viết về ngôi chùa hay viết về những pho tượng cổ thì cái cảm nhận của người ta khác nhưng mà trong cái cảm nhận như hoàng cầm của như tôi vừa chia sẻ khi cụ nói đến những pho tượng cụ nói đến vẻ đẹp mà từ đấy là cụ liên tưởng đến cái 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 ẩn ước của con người liên tưởng đến cái sự phồn sinh của con người và như vậy là cụ sử dụng những dữ liệu đấy để cụ còn nói về những điều khác nữa và đặc biệt ở đây thì đấy ở, ở khía cạnh này thì chúng tôi cũng chia sẻ một cái cảm nhận là do cái cả cái cái số phận lịch sử do cái sự đưa đẩy của thời cuộc mà hoàng cầm cũng đã trải qua những cái năm tháng rất là khó khăn và trong cái thời kỳ đó uh, cụ khai thác cái vốn liếng văn hóa dân gian cái dòng chảy quê hương đấy là cái mà nó thẳm sâu nhất trong con người cụ cái cái của miền kinh bắc miền, miền bắc giang bắc ninh ngày nay đấy thì cụ khai thác nó để cụ hồi tưởng để cụ nhớ lại và cụ tôn vinh những cái giá trị văn hóa cao đẹp của quê hương mình nơi sinh ra và nơi tạo nên con người mình nhưng mà ẩn ẩn chứa trong đấy thì lại là cả những cái tâm sự khác nữa khi cụ ngẫm nghĩ về thời thế khi cụ ngẫm về thân phận mình chúng ta nhớ là cũng có những cái câu thơ cũng rất là thân phận mà cụ gửi gắm trong trong cái những cái bài thơ của mình có những cái câu ví von những hình ảnh ví von mà chúng ta cũng cũng xe sắt trong lòng ví dụ như là chim vàng phải tên dưới bụng sợ đậu tôi không nhớ đầy đủ mà chính xác mà chim vàng phải tên dưới bụng, bụng thì sợ đậu cành cong đấy rồi là nhiều những cái câu thơ khác cụ nhấn mạnh về sự đổ vỡ sự tan nát gì có những câu như là vại bỗng cười ngất ngư cải mả chẳng hạn thế hay là gì nét nét mác chữ thiên đâm toạc lưng châu mộng tức là có những cái câu chữ những hình ảnh mà cụ dùng rất là mạnh cụ nói về những cái mà chúng ta nghĩ rằng có thể nhìn thấy về nó liên quan đến nông thôn liên quan đến nhà quê liên quan đến dòng chảy văn hóa truyền thống nhưng thực chất lại đi thêm một lớp nghĩa nữa thì nó chính là tâm hồn của cụ trong những cái năm tháng khó khăn của cuộc đời thì tôi nghĩ là như vậy thì để để thấy rằng là không thuần chất hay là không thuần phát là một cái nét chân quê mà như chúng ta thường hình dung cho ta tưởng tượng mà hoàng cầm đi xa hơn thế sâu hơn thế đi đến cái sự linh diệu sự ảo diệu của tâm hồn con người vẻ đẹp của sự trau chuốt vẻ đẹp của sự tinh tế của văn hóa truyền thống và lấp lánh ẩn chứa sau đó là cả cái thân phận của con người của mình và của có thể nói là của cả thời cuộc cả xã hội nữa Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha nhận xét thơ Hoàng Cầm trầm đầy một nỗi phương đông. Anh có đồng ý với nhận định này không? Hoàng Cầm đứng ở đâu trong phong trào thơ mới? Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha và uh, có thể nói là một người bạn thân của ông là nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo là những người may mắn và hạnh phúc được tiếp xúc với nhà thơ Hoàng Cầm cũng như là với nhiều nhà thơ tên tuổi khác cùng thế hệ với cụ và các ông là cũng có được những cái kỷ niệm rất là đẹp cũng như là những cái nhận định có thể nói là rất sâu sắc về à, sáng tác và cuộc đời của của các cụ 
thì tôi thì thế hệ sau và có lẽ cái cái cảm nhận về một cái nỗi phương đông này thì tôi tôi cảm thấy thì nó hưng cũng cũng đôi khi là cũng hơi bao quát hoặc là nó có thể là hơi hơi có một cái gì đấy nó thiên về cái hướng triết học hoặc là một cái nhìn nó nó rất là rộng chăng thì tôi thì cảm bản thân mình thì tôi cũng không có lẽ cũng không cảm nhận thấy hết điều đó nhưng mà cái cái nét cái 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 nét có tính chất là huyền sử của dân tộc ấy thì tôi thấy rất là đậm đà trong trong thơ hoàng cầm và phải chăng đấy có lẽ có thể là đấy là một cái nét phản phất mà nó nằm trong cái cái mô hình chung của văn hóa phương đông của cái cái tâm thức phương đông chẳng hạn mà mà nhiều người cũng có thể viện dẫn đến khi khi, khi đi vào thơ hoàng cầm thì tôi thấy có những cái cái dấu ấn rất là rõ về cái ý thức về 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 cái cái dòng chảy thời gian về cái tính huyền bí tính ảo diệu của của văn hóa của cuộc đời cũng như là những cái sự trôi chảy sự đắp đổi của của thế hệ hay là của những cái biểu tượng văn hóa chúng ta có thể tìm thấy những cái 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 suy nghiệm này trong nhiều những cái bài thơ của hoàng cầm khi hoàng cầm viết về lễ hội hội hè kinh bắc thì cụ không chỉ nói về cái lễ hội đấy mà cụ gần như là đọc một bài thơ thì chúng ta lại cảm nhận thấy có một dòng chảy văn hóa phương đông có thể nói như vậy hay là một cái dòng chảy văn hóa việt hay là nó cụ thể hơn là dòng chảy văn hóa kinh bắc nó nằm tràn trong các cái bài thơ của cụ để chúng ta thấy rằng là mỗi cái nhân vật hay là mỗi cái biểu tượng mà cụ viện đến ý, nó lại nằm trên một cái nền rộng rãi khác một cái nền rộng rãi và sâu xa khác cụ viết là cái có cái bài thơ theo dòng mẫu hệ cụ viện lại cái hình ảnh của những biểu tượng nữ chúng ta nhớ đến ỉ lan chúng ta nhớ đến có cả cô tấm nữa hay là một số những cái có hình có cái biểu tượng của lý chu hoàng nữa tức là cụ thường là có cái sự kết nối đấy để từ đó nó hiện lên những cái cái gương mặt những cái biểu tượng hay là những cái giá trị văn hóa hay chúng ta đọc cái bài mưa thuận thành nhớ mưa thuận thành à, cái những biểu tượng về là về cung cấm này về à, ỉ lan này hay là về à, các cái hình ảnh của 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 các cả một cái vùng không gian rộng lớn hay là từ cái hình ảnh của 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 cái không gian cung cấm thì lại cụ lại liên tưởng đến cái hình ảnh của của trẻ con chơi bi ở trong cái sân chẳng hạn thế tức là rất nhiều những cái biểu tượng hay là khi cụ viết về về chùa dâu khi cụ nói đến những cái lễ hội cái hội chen nga hoàng chẳng hạn hay là những cái hội vật vân vân thì từ trên cái nền thì chúng ta cảm thấy là có một cái cái dòng chảy nó đa dạng và nó nó lồng ghép nó trồng chéo rất là dày đặc của các cái biểu tượng thì như vậy thì tôi thực cảm thấy rằng là là có lẽ cái cái một trong những cái nét mà nó nó rất đậm chất văn hóa Việt, đậm chất văn hóa phương Đông nó nằm ở trong đấy chăng khi mà chúng ta có cái sự liên tưởng có một phần nào thậm chí cả cái tính chất tâm linh nữa và kể cả cái câu câu chuyện cũng rất là độc đáo khi chúng ta thường liên tưởng đến cái việc có những cái 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 cái, cái cách thức cái sáng tác của cụ đối với nhiều bài thơ độc đáo như cái bài lá dương bông hay là những cái bài về trị hay là này khác thì có chúng ta nhớ đến rằng là có nhiều bài cụ kể là viết trong trong đêm để một tập giấy với cái bút bên cạnh và viết bảng lảng như có cái giọng đọc của ai đó vang lên và cụ gần như là có những cái thứ chép lại ghi lại sau đó thì có chỉnh sửa sơ bộ một chút thực chất đấy cũng chính là cái công tác công công việc sáng tác của cụ thôi nó mang tính đặc thù của một cái người mà nó nặng lòng với quê hương và nó lưu trữ trong người quá nhiều những cái 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 dữ liệu thậm chí cả cái ẩn ức về văn hóa về con người về thời cuộc thì nó dồn nén để cho cụ có những cái phút thăng hoa khi, khi khi sáng tác trong đêm như vậy thì có lẽ là cái kể cả cái cái 
cái tính chất sáng tác nó lại cũng hơi có cái cái màu sắc của sự siêu nghiệm của cái cái sự sự, sự cái tính chất là linh thiêng thì phải chăng là nó cũng cũng mang cái nét phương đông mang cái nét uh, uh, hồn cốt của văn hóa của 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 truyền thống của Việt Nam nằm trong đó chẳng hạn còn uh, nếu mà xét về vị trí thì nếu mà chúng ta cũng theo lịch cái lịch đại ấy, thì hoàng cầm là xuất hiện như như chúng ta cũng đã phân tích thì hoàng cầm xuất hiện vào cái cuối cái giai đoạn thơ mới và cụ xuất hiện với một số các cái bài thơ và và sáng tác đặc biệt là cái điểm nhấn về kịch thơ ở cái thời kỳ mà à, tiền khởi nghĩa và và sau cái giai đoạn khởi nghĩa một chút thì có lẽ cái đáng chú ý và cái đáng nhận diện và 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 xác định cái vai trò của cụ thì nó nằm một cách mạnh mẽ hơn trong cái giai đoạn đổi mới của thơ ca kháng chiến và giai đoạn sau này giai đoạn tức là từ sau thời kỳ kháng chiến chống Pháp nhưng mà trong cái thời kỳ mà chúng ta vẫn đang xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chiến tranh chiến đấu giành thống nhất độc lập ở miền Nam ấy thì cái điểm nhấn nổi bật của cụ ở trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì chúng ta cũng rõ ràng là nhận thấy những cái cái đổi mới rất là độc đáo ở trong uh, thơ tự do đặc biệt là trong cái sự kết nối giữa thơ tự do với thơ có vần giữa thơ uh, tự do với thơ lục bát truyền thống cái cái sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn mà chúng ta thấy như một ví dụ của cái bài thơ bên kia sông đuống là một ví dụ tiêu biểu và cái giai đoạn sau này khi mà giai đoạn đấy thì chúng tôi nhớ là còn cụ còn cái trường ca tiếng hát quan họ cũng rất đáng chú ý và rất rất đáng quan tâm nữa và giai đoạn đặc biệt giai đoạn sau này khi cụ viết về kinh bắc trong cái giai đoạn mà cụ cũng có nhiều khó khăn thì và các bài thơ khác nữa thì chúng ta phải thấy rằng là có những cái đóng góp rất là lớn mà chúng tôi nghĩ rằng trong giai đoạn đó đặc biệt là phải nhìn lại trong giai đoạn mà trước đổi mới giai đoạn cái những cái năm mà mà cuộc sống trong cái giai đoạn thời kỳ mà xây dựng xã hội chủ nghĩa rồi là thời kỳ bao cấp ấy, cái giai đoạn mà mà hoàng cầm và cùng với những người bạn của mình như là văn cao lê đạt trần dần những người vẫn tích cực đổi mới thơ phải nói là cái cái công rất lớn của của các cụ trong cái việc là đổi mới thơ ca việt đặc biệt trong cái bối cảnh mà cái cánh cửa đổi mới của sáng tạo nó vẫn chưa mở rộng như giai đoạn đổi mới chúng ta nhớ thì nếu mà nếu mà tạm tạm ghép cái tính chất là cái 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 dòng chảy lịch sử với cái dòng chảy của văn hóa văn học nghệ thuật ấy thì cái cái cánh cửa đổi mới của giữa những năm 80 nó như một cái sự bung mở cái sự sự bùng phát để mà người ta cất lên những cái tiếng nói mới, những cái giọng điệu mới, những cái cảm nhận và những cái sự cách tân cái sự phá cách trong văn chương chẳng hạn. Thì đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh rằng là Hoàng Cầm và những nhiều người cùng thế hệ của mình đã bắt tay vào việc đó ngay từ những năm trước, ngay từ những thập kỷ trước khi mà cái cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn và kể cả trong cái cái quan niệm về sáng tác, cái nhiệm vụ của sáng tác để phục vụ cho những công việc lớn ấy, nó vẫn còn có có thể nói là có tính chất là phổ biến và có tính chất bao quát trong cái công việc sáng tác của văn nghệ sĩ thì cái cái điểm độc đáo và cái sự thú vị của Hoàng Cầm nó nằm trong cái sự sáng tạo này và cho đến nay thì chúng ta chúng tôi nghĩ rằng là càng phải nhìn nhận cái điều này rõ hơn cũng như cũng thêm một khía cạnh nữa trong cái cảm nhận của cá nhân tôi thôi. trong cái giai đoạn mà cái sáng tác thơ nói chung bây giờ ấy, thì thật sự là cũng có nhiều cái dấu hiệu đi xuống đôi khi chúng ta bằng lòng với những cái nó rất là dễ dãi bằng lòng với những cái mà nó nó quá đơn giản hoặc là chúng ta lặp lại lặp lại cái cách thức sáng tạo trước kia 
mà giai đoạn thơ mới hay là giai đoạn thơ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ Những cái tác phẩm thơ có tính chất là phổ biến, có tính chất là cổ vũ, cổ động vân vân ấy Thì trong bối cảnh này là chúng ta đang có sự lặp lại Mà thậm chí lặp lại với tính chất là không vượt qua được những cái đỉnh cao đã có Và trong sáng tác có nhiều dấu hiệu của sự dễ dãi Thì chính những cái sự lấp lánh của Hoàng Cầm và những cái người cùng thế hệ của mình ấy, là những cái mà hôm nay rất đáng để cho chúng ta soi chiếu Thậm chí chúng ta học tập Và chúng ta vẫn thấy rằng là Cái kỹ thuật thơ của Hoàng Cầm Và một cái những người khác nữa Cái kỹ thuật, cái 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 xu hướng sáng tác Và cái cách thức tạo lập ngôn ngữ, cấu tứ Cái cách thức khai thác và đi vào dòng chảy văn hóa Truyền thống ấy, để làm mới nó lên Tinh luyện nó lên Làm lấp lánh nó Thì đấy là một trong những cái Có thể nói là như là một cái chìa khóa Một cái con đường để mà cho chúng chúng ta khai mở cho cái cái khuynh hướng sáng tác chính là của thời gian hiện đại của hôm nay của đương đại là cái đáng rất rất đáng tham tham khảo đối với các cây bút trẻ. Vâng rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hưng. À, một trong những bài thơ của nhà thơ Hoàng Cầm mà trang thích nhất là bài Nguyên hình ảo vọng, một bài thơ chứa đặc không khí huyền hoặc liêu trai với những hình ảnh như lửa khói tàn đêm, tóc hong chiều còn óng tuổi mưa xanh, tôi huyễn tưởng hay là em ảo tưởng, tôi vu vơ hoa hay em liệng xuống hay thậm chí là cả hình ảnh tiêu đề nguyên hình ảo vọng. À, không khí nửa thực nửa mơ trong nguyên hình ảo vọng còn xuất hiện trong những bài thơ nào khác của Hoàng Cầm? Có thể nói là là gần như chúng ta nhận ra ở rất nhiều rất nhiều bài thơ khác nhau và kể cả những cái bài thơ mà chúng ta tưởng là nó vẽ nên một cái bức tranh rất là là yên bình, rất là là yên ả thì chúng ta vẫn cảm nhận ở đâu đó những cái nét nó như mà chúng ta hay nói có thể là linh linh hóa hay là ảo diệu nào đó của của thơ hoàng cầm à, ví dụ như là ta con bê vàng lạc dáng chiều xanh đi mãi tìm sim chẳng chín ta lên nằm miếu hai cô gặm cỏ mưa phùn có thể nó không đầy đủ chính xác nhưng tức là khi mà mình liên tưởng đến cái con bê vàng lạc mẹ hoàng cầm ví con người mình như vậy để mà đi đi giống như thân phận mình giống như cái con bê vàng lạc mẹ nó đi lang thang lang trên trên đồi và lên miếu hai cô gặm cỏ mưa phùn thì tức là ông ông sử dụng những cái hình ảnh và những cái cái dữ liệu có tính chất là là tín ngưỡng và nhiều nhiều cái cái, cái tính chất tôn giáo hay là những cái uh, chuyện văn hóa dân gian mà nó liên quan đến câu chuyện tâm linh một chút là ông có thể cài cắm vào rất nhiều các vị trí khác nhau của những cái cái câu thơ của mình hay là váy đình bảng buông trùng cửa võng chẳng hạn thế tức là một con người hay là một đồ vật hay là một cái câu chuyện nào đó thì Hoàng Cầm hay móc nối nó Có thể là cái sự móc nối đó một cách rất là hết sự tự nhiên Chứ Hoàng Cầm cũng không hề cố ý cho cái việc này Nhưng bởi vì tôi tôi cảm nhận rằng là cái hình ảnh, cái hệ thống và cái dấu ấn của cụ đối với những cái không gian đấy Nó rất là là, là sâu đậm Cho nên khi cụ viết lên thì nó tuôn ra, nó tràn ra Hay là trong cái bài chị em xanh có cái câu là thì em cưới chị xanh thiêm thiếp sinh một đàn con mây trắng bay thì đúng là chúng ta tôi tôi cảm thấy là đọc lên nó nó gợi mở rất nhiều điều nó vừa có tâm linh nó vừa có tương lai nó vừa có chuyện gắn bó nam nữ vân vân nhưng mà nó lại gợi đến một cái gì nó xa xôi nó viễn tưởng vô cùng hay là cái cái cái, cái bài thơ cây tam cúc thì đúng là cụ liên tưởng từ cái câu chuyện chơi của trẻ con nhưng mà lại 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 có cái hình ảnh của cái quân tam cúc trong đấy nhưng lại liên tưởng đến cả cái vấn đề phong tục tập quán đến cái các cái huyền ảo về tâm linh đến cái thời cuộc quan đốc đồng năm sau giặc giã quan đốc đồng áo đen nẹp đỏ 
Thả tịnh vàng cưới chị võng mây trôi Em đứng nhìn theo em gọi đôi Đúng là có thể phân tích mãi và 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 cũng chưa thể thỏa mãn được về cái cái sự ảo diệu cái 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 tầng lớp của các cái cái dòng chảy văn hóa mà cụ cụ đưa vào trong đấy hay tôi nhớ một trong những cái cái ý là một có một lần tôi được phỏng vấn cụ và gần như là xin được để đăng một trong những cái một chùm thơ mà cụ viết về trong những năm cuối đời cái cụ cụ nói cái ý làm là ta Nhìn cái pho tượng ấy, ta ta nhìn cái lông mày và ta nghĩ đến cái sự đâm chiêu, cái nét lý chiêu đâm nào đó đó của những cái 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 gương phụ nữ ngày xưa ấy, của của những cái con người chân quê hay là những con người quyền quý ngày xưa mà cụ rất là dường như rất là ám ảnh đối với cái thân phận của Lý Chiêu Hoàng hay là của của nghĩ đến những hình ảnh như Ỷ Lan vân vân chẳng hạn, hay là cái tiếng tiếng tặc lưỡi của con thạch sùng ở trong cái pho tượng nó gợi ra cái cái màu sắc thời gian và cái 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 tính chất là là cái cái sự tồn vong của con người, ấy, cái sự được mất, sự còn mất rồi là cái cái chết vân vân, những cái ấn tượng đấy tôi nhớ trong cái chùm thơ đó của cụ như vậy. Hay là kể cả trong những cái bài thơ mà chúng ta thấy rằng rất tình cảm theo kiểu như là chị em đấy chẳng hạn thì gần như đấy cũng cũng có cài cắm nhiều nhiều cái cái chi tiết như vậy. À, ví dụ như vừa rồi là cái bài 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 lá dưa bông hay là trong cái bài là quả vườn ổi chẳng hạn lẽo đẽo em đi vườn mai sau cúi nhạc chiều mưa răm quả rụng có thể nhìn nó một cách rất là mộc mạc rất là là, là đơn giản ở cái khía cạnh như là cái cái tình cảm và cái kỷ niệm của chị em chơi với nhau trong trong vườn ổi nhưng mà tự dưng từ đấy nó nó mở ra một cái những cái lớp nghĩa khác nữa nó gợi đến cuộc đời nó, nó không chỉ là cái chuyện là trẻ con chơi với nhau rồi có thể là thích nhau mến nhau rồi là chia ly và nhớ nhung nhưng nó nghĩ ra cả cuộc đời nữa có những cái điều mà chúng ta mong muốn chúng ta không đạt được chị soạc cành ngang em gốc cây xin chị một quả chín quả chín quá tầm tay xin chị một quả xanh quả xanh chim khoét thủng tức là đấy mong ước thì nhiều nhưng có đạt được là bao nhiêu đâu và cuộc đời con người cứ thế mãi lẽo đẽo em đi vườn mai sau cuối nhặt chiều mưa răm quả rụng thì cái, cái tính chất ảo ảo nó nằm nó pha trộn nó lẫn ở trong rất nhiều những cái những cái câu thơ những cái hình ảnh thơ của hoàng cầm như vậy thì đấy là tôi cũng cho rằng là một trong những cái nét rất là tiêu biểu để làm nên cái sự độc đáo và cái sức cuốn hút của thơ cũ vâng rất cảm ơn anh hưng và để kết thúc chương trình thì anh hưng có thể gửi tặng thính giả của trạm radio một bài thơ mà anh thích nhất của nhà thơ hoàng cầm được không ạ thích nhất của hoàng cầm ấy thì tôi nghĩ là rất nhiều rất nhiều bài hay và rất nhiều cái để mà gợi ra Cúi lệ mẹ con trở về Kinh Bắc Chiều xưa rẻ quạt voi lồng Thân cau cụt vẫy đuôi mèo trắng mốc Chuồn chuồn khiêng nắng sang sông Với những câu thơ như thế mà tôi nghĩ là là, là không chỉ người lớn Mà nói trẻ con nghe thì cũng sẽ sẽ gửi một, 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 mở cái tâm trí và cái hình dung cho các cháu rất là nhiều Có một cái bài thơ mà không phải là thích nhất Nhưng mà tôi tôi có một lần tình cờ tôi đọc được ở trên một cái số tết nào đấy lâu rồi Bài Bèo Hoa Tôi có chép lại cho Rất may là mình nhớ được Cũng có thể nhớ không được Thật là chính xác Nhưng mà Cái cái ý Và cái cái nội dung Thì tôi rất là thích Và đúng là cái tinh chất là ảo diệu Và cái Những cái biểu tượng đưa ra Nó đẹp lắm Thì tôi xin phép được đọc tặng Các bạn đồng nghiệp Cũng như là là Bạn nghe chương trình Bài tên là Bèo Hoa Vì sao ta mãi xa nhau Em đuôi sao thủy ta đầu sông mê Năm kia trượt mấy câu thề chiều qua em vẫn lê thê khấn nguyền 
thương nhau kết cỏ thấp hèn Sao còn soi dọi ánh đèn lưu ly Hư vô tắt ngấm xuân thì Sao còn chống tránh bước đi thiên hà Con mình bồng bế xít xa Cớ sao phút chốc biết là con ai Phải đâu nét nhạc bất tài Để em say hát mấy bài sử sang Lại còn cách trở đò giang biến xưa em tắm Giạt sang biến này Đường Trần Nam Bắc Đông Tây Đường Tiên Ai Tính đúng ngày nở hoa Cánh bèo biển biệt quá xa đến gần thương lắm vẫn là cỏ xanh Lại còn cái bướm loanh quanh bay lên trời hẹp khóc thành mưa thu Tắm xong mặc áo sương mù thì em chợt hiểu phù du là gì Rồi ra hẳn lại phân ly em lên xanh thẳm ta thì bèo mây Đấy bài có thể là anh chị em bạn bè sẽ cảm nhận thấy một bài thơ nó rất tuyệt vời có thể một vài cái đại từ nhân xưng trong trong bài thơ này tôi không không nhớ chính xác hay là một vài cái câu chữ nhưng đúng là cái cả cái không khí thơ nó gợi lên cho chúng ta đầy sức ám ảnh và tôi nghĩ rằng với bất kỳ bài thơ nào của hoàng cầm tôi nghĩ vậy nó cũng sẽ như một cánh cửa gợi mở để cho chúng ta đi vào cả một cái không gian thơ của cụ một cái thế giới thơ của cụ mà chúng ta vẫn thường nói là không gian kinh bắc không gian nông thôn nhưng thực ra lại còn sâu hơn thế xa hơn thế và rộng hơn thế vâng rất mong chúng ta sẽ có được những cái cánh cửa hoàng cầm cho mỗi bạn đọc Vâng, rất cảm ơn nhà thơ Nguyễn Quang Hưng với những chia sẻ vừa rồi. Hà Trang mong rằng sau radio ngày hôm nay, các bạn thính giả sẽ có dịp hiểu thêm về nhà thơ Hoàng Cầm, một tác giả rất quan trọng của văn học Việt Nam trong thế kỷ 20. Một lần nữa xin cảm ơn anh Hưng và rất mong được tiếp tục hợp tác với anh trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.